0: aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino e eu tô muito feliz da gente iniciar mais uma jornada juntas Hoje iniciaremos o estudo do livro de Sheila Walsh, Não Sou Mulher Maravilha, Mas Deus Me Fez Maravilhosa Como superar as pressões do cotidiano e aproveitar as alegrias de ser mulher E eu queria começar com um versículo maravilhoso que eu amo muito, de Provérbios 31, verso 30 que diz A beleza é enganosa e a formosura é passageira Mas a mulher que teme o Senhor Será elogiada Amém? Vamos começar fazendo uma introdução Só para você poder assim, entender o espírito desse livro Ele é muito divertido assim, A dinâmica que Sheila coloca Então nós vamos ver uma introdução ali A parte 1 um vai falar De coisas é, surpreendentes Que você pode achar no armário Da Mulher Maravilha A parte 2 vai falar da primavera Limpando a nossa vida e a parte 3, sobre novas roupas para uma mulher maravilhosa. Amém? Vamos à introdução, então, sem mais delongas? A mulher embaixo da capa. Mulher, mulher Maravilha 1, Mônica, a Magnífica. Aqui vou eu salvar o dia. O alarme tocou desesperadamente. Mônica se sentou na cama, desligou o botão. O relógio fez muito mais do que acordá-la. Era o início de uma nova missão. Em sua cabeça, ela ainda ouvia a música, uma combinação do tema de Missão Impossível com o refrão de Aleluia de renda. Já completamente acordada, ela saiu da cama e foi direto para o banho. Estava... Feliz pelo shampoo dois em um, já que não teria muito tempo para passar shampoo e condicionador. Seu corte de cabelo era simples, para que com apenas uma sacudida ela já estivesse pronta. Ela aplicou uma base nova no rosto, um pouquinho de blush, um brilhozinho labial. Entrou no seu terninho, capa e botas e saiu voando rumo à cozinha. Enquanto ela espremia umas laranjas e preparava bacon, ovos e ovos, um café da manhã tipicamente americano, obviamente, né? Para o seu marido e para os seus dois filhos deu um play ali na música, né? aqui no livro ele menciona sobre um ceder play, eu creio que ela atualmente foi no Spotify mesmo, <risos> que tava ali e uma voz acolhedora começou a ler algumas passagens da Bíblia. E no final do terceiro salmo, a voz mudou para o Novo Testamento e ali começou o Sermão da Montanha, com compaixão e convicção. Dois cânticos depois, e já era hora de acordar as crianças, Hannah e Peter inclinaram a cabeça e oraram antes de elogiar a mãe por causa do delicioso e nutritivo café da manhã. Bom dia, luz da minha vida, disse Simon enquanto beijava sua esposa na bochecha. Como será seu dia hoje? E Mônica disse, bem, depois de pegar as crianças na escola, vou me encontrar com a Glória para a gente tomar um café. Ela está tendo alguns problemas em seu casamento. E, em seguida... Eu me ofereci para almoçar com dois membros da igreja depois eu vou à lavanderia, fazer compras, pegar as crianças na escola. Convidei seu chefe, a esposa deles e as três crianças para jantar conosco. E Simon disse, puxa, que mulher. Acariciando ali o cabelo dela, né? O cabelinho curto dela. Como é que se consegue fazer tudo isso? Essa foi a pergunta do marido. Então, Mulher Maravilha 1, Mônica, a Magnífica. Mulher Maravilha 2, Olivia, a Arrasada quem sabe que dia é hoje? O alarme soou como giz em um quarto. Olivia apertou o botão despertador que lhe daria mais cinco minutos de sono. Sabe apertar aquele sonequinha? Apertou mais uma vez, depois de novo, até perceber que seu filho estava em pé, gritando no pé da cama. Mãe, estamos atrasados! É o segundo atraso nessa semana! Ela pulou da cama, bochechou um composto de flor, e colocou um blazer desbotado que estava no chão. E gritou com o filho, acorda sua irmã! Olivia passou pelo marido que estava se espreguiçando e foi em direção à cozinha. cozinha. Pegou duas torradas de uma embalagem que já estava aberta ali em cima da bancada, colocou na bolsa, começou a caçada diária para as chaves do carro. E gritou desesperadamente, alguém viu Minhas chaves! E aí a sua filha disse: Ah, o cachorro estava com elas ontem à noite. Ele as escondeu na caixa de pizza. Olivia revirou o lixo até encontrar as chaves muito bem escondidas num pedaço de frio. Um pedaço de pizza de calabresa. E ela gritou, Crianças, pro carro agora! Enquanto acelerava ali pela estrada, pedacinhos de queijo voavam das chaves né, e grudavam ali nos seus óculos. E ela perguntou, Kate, você pensou em tirar minhas chaves da caixa de pizza antes de jogá-las fora? Mas a sua filha não deu a mínima. Por quê? Porque ela estava concentrada no mundinho particular dela, com o celular na cara. né? E Olivia passou as torradas frias para os seus filhos e o filho disse, perdemos a capela, mãe, de novo. Capa e botas ou blazer amassado? Você se identifica com alguma dessas duas mulheres? A Mulher Maravilha 1... Que é a Mônica, a magnífica, ou Olivia, a arrasada. Você se identifica com alguma dessas mulheres? Você é o tipo de mulher que tem a sua rotina sob controle, é organizada, multitarefas? Ou você é mais parecida com Olivia, tá sempre atrasada, despenteada, gritando para as crianças entrarem no carro porque tá atrasada de novo? Bom. Sheila compartilha conosco que ela já foi as duas. Ela diz assim, Vivi por muitos anos no papel de super heroína, determinada a mostrar a Deus e ao mundo que não importava o problema, eu estava sempre pronta. Quantas de nós já não foram assim ou estão assim, não porque de fato dão conta, mas porque eu preciso dar conta de tudo. O mundo pode cair, mas você está lá firme por tudo e por todos. E ela disse que ela também foi como Olivia, quando tudo que queria era se cobrir até a cabeça, orar para que o ônibus esmagasse o despertador e assim o mundo deixaria ela em paz. Era Sheila a Magnífica e depois se tornou Sheila a Deprimida. Até Deus mostrar o papel que ele tinha preparado para ela. Sheila a Maravilhosamente Criada. E eu quero te encorajar aqui a você colocar o seu nome. Eu vou falar o meu, você fala o seu. Maíra, a magnífica? Eu já fui Maíra a magnífica. Maíra, a deprimida? Já fui Maíra a deprimida. Só que Deus, através desse estudo, vem mostrar, independente para qual estágio você esteja hoje, de que Ele nos fez. Você fala o seu nome, eu vou falar o meu novamente. Maíra maravilhosamente criada. Nos últimos 10 anos, Sheila ela tem viajado pelos Estados Unidos né, Com a Organização Mulheres de Fé E isso deu ela a oportunidade de falar com mais de 3 milhões de mulheres E cada a cada ano, eles organizam 30 conferências pelo país E os temas mudam todos os anos né? Graça, esperança, fé Mas a mensagem central, ela é a mesma Deus a vê do jeito que você é E a ama em dias de heroína ou em dias de roupinha amassada. Não importa. E eu tenho o prazer também de escutar muitas das minhas leitoras e descobrir que eu não tô sozinha na busca do motivo pelo qual Deus criou Eva, a primeira mulher. Você, mulher do reino, você não tá sozinha. Estamos juntas nessa. Você não é a única que passa por tudo isso, né? E você pode estar se perguntando, será que tem um manual de instruções por aí? Porque meu Deus do céu, né? O que é esperado, exatamente, de nós mulheres? Parece não importar se somos solteiras, divorciadas, casadas. Muitas lutam para entender é, o nosso propósito divino na vida e separar nossos sonhos dos sonhos dos, que os outros têm para nós, sem contar o que é que Deus tem para nós, o que causa uma grande pressão espiritual. Talvez você esteja familiarizada com essas palavras do Velho Testamento que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Lá em é Jeremias 29, verso 11, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Essa passagem ela confortou muitas pessoas que amavam a Deus, mas eu sempre achei frustrante. Da primeira leitura é sempre bom acreditar que é, Deus ele sabe exatamente os planos que ele tem para nós. Mas e se não os descobrirmos? Ele fala, eu é que sei, tá, mas e se eu não souber? E se a gente não descobrir? Ou se a gente passar um bom tempo tentando imaginá-los e acabar perdendo boa parte da nossa vida? E se os planos de Deus não forem nossos planos? isso significa que temos que ser miseráveis para fazer Deus feliz? e como presente de aniversário de 40 anos alguns amigos, eles deram ao marido de Sheila, Barry uma rede para colocar no jardim veio em cinco caixas separadas e aí precisava ser montado e Sheila compartilha que ela adora montar coisas então, é, disse que se ele tirasse tudo da caixa, ela iria montar infelizmente Barry jogou as instruções fora Ai meu Deus, será que esse negócio Vem com instruções, gente Barry jogou as instruções fora Junto com o resto do lixo E aí ela acabou ali no meio do quintal Atolada até os joelhos com peças E o filho dela de 8 anos Christian disse que ia ajudar né? E eles tentaram ali por duas horas Achar que partes que se ligavam A quais Mas obviamente sem sucesso Daí ela se sentou na grama Completamente frustrada Quando Barry gritou assim entusiasmado tudo que lembro é que dizia que era fácil montar. <risos> eu sou profundamente grata por Deus estar no comando desse mundo confuso e em transformação. Eu acredito firmemente que Deus é bom e que nós podemos confiar nele completamente. Mas algumas vezes eu já me peguei desejando que ele me deixasse ver seus planos. Se deixasse, talvez os pedaços da minha vida fizessem mais sentido. Se tivesse certeza de que as minhas ações estão de acordo com os planos dele, que eram importantes para ele, talvez fosse mais fácil abraçar, abraçar a vida, independente de que as coisas estão bem ou mal. E eu quero te fazer duas perguntas. Você acha que seria mais fácil lidar com os momentos inesperados da vida se você soubesse com antecedência os temporais? Você acha que se você tivesse noção de como Deus a ajudaria a passar por eles, talvez você não ficasse desencorajada no meio? A minha resposta imediata para essas duas perguntas é sim. Mas pensando bem, eu acho que eu não aguentaria saber de tudo o que está por vir. Tudo bem que Deus ele nos promete graça para cada situação enquanto as vivemos, mas não antes e embora né, as duas mulheres maravilhas que a gente começou a falar aqui né, Mônica e Olivia que nós acabamos de conhecer sejam personagens fictícias nós conhecemos muitas mulheres que se enquadram em um dos dois tipos e talvez você se enquadre em um desses dois tipos e Sheila conta que ela leu em algum lugar que as crianças elas são os melhores memorizadores de informações e os piores intérpretes tem uma mensagem secreta nisso aqui eu sei que isso é verdade por experiência própria, quando eu me lembro dos meus dias de capa e botas, eu entendo, agora que eu decidi, quando criança, que era melhor ser útil a Deus e a seu povo, se eu fosse amada e aceita. Quando crianças, nós absorvemos tudo o que se passa à nossa volta, mas nem sempre nós interpretamos os eventos corretamente. O que pode fazer com que a gente passe a vida inteira fazendo escolhas baseadas em informações incorretas. Então, por exemplo, se você foi abusada sexualmente quando você era criança, você pode viver uma vida inteira de promiscuidade acreditando que essa é a única maneira de ganhar amor. Se seus pais, por exemplo, se divorciaram, você pode assumir que foi sua culpa e determinar que nunca mais atrapalhará ninguém de novo. Mas... Como seria se nós tivéssemos recebido adiantadamente as notícias dos temporais futuros e uma janela divina através da qual a gente pudesse ver? Imagine se cada um de nós recebesse uma carta de Deus no nascimento. Se tivéssemos um mapa da nossa vida, como que isso mudaria as escolhas que nós fazemos? Se eu tivesse uma carta dessas, ela poderia ser assim. Sheila, você foi posta em um lar cheio de amor, curta seu pai o máximo que você puder Não perca um momento ou um sorriso, porque ele não ficará por muito tempo com você Guarde a voz dele em sua mente e seu coração de modo que você não esqueça Quando ele estiver vindo para junto de mim, eu quero que saiba que não foi culpa sua Você não fez nada para machucá-lo, estava na hora dele quando ele explodia de raiva, não era por sua causa. O cérebro dele estava ferido e, você, e ele não podia evitar isso. Ele está em casa agora, está a salvo. Ele a amava muito. Você viverá para fazer muitas coisas que ele tinha no coração. Você continuará do ponto que ele abandonou. Não se preocupe com a sua mãe. Eu sou o provedor dela. Ela confia em mim e eu nunca falharei. Algumas vezes ela precisará chorar sozinha e quando você crescer, você vai entender que esse luto é uma dádiva, uma maneira de botar para fora um pouco da dor dessa vida. E lembre-se, não importa o que pareça verdade ou dê a sensação de que é verdade, eu estou sempre com você e te amo. Se você se sentasse hoje com uma folha de papel e escrevesse os eventos que moldaram a sua vida, como, você, como vê a si mesma? Como vê os outros? Como interpretou o mal que aconteceu em alguns momentos? Como é que seria essa carta? Se você pudesse sentar com você quando você tinha cinco anos, o que diria hoje àquela garotinha? Para poder ajudar ela a entender a vida e os eventos que tinham acontecido ou que estavam prestes a acontecer. A verdade é que nenhum de nós recebe uma carta de Deus dizendo o que vem por aí ou como reagir. Alguns lutam por anos para entender a sua vida e os motivos pelos quais nós reagimos e como reagimos. E alguns nem ao mesmo tempo. Talvez Mônica a Magnífica ela tenha entendido quando criança que a maneira de ser amada é sendo perfeita. Quando vinha da escola com boas notas, o pai sorria para ela. Quando ela ajudava na cozinha, na escola, ouvia Mônica: Você é uma menina tão boa. Mas houve época em que suas notas caíram em um bimestre, seu pai parecia distante e quieto. Sua mãe chorava muito. Não demorou muito para que eles se divorciassem e Mônica sabia, simplesmente sabia, que era tudo culpa dela. E decidiu nunca falhar de novo. Essa promessa estava escrita com sangue em seu coração e sua alma. Ela dominava todas as suas escolhas Escrevia o roteiro da sua vida E se ao menos houvesse um pedaço de papel no seu bolso que dissesse Mônica Quando a sua mãe e seu pai se divorciaram Isso não teve nada a ver com você Eles dois a amam exatamente do jeito que você é Com boas notas ou não São pessoas magoadas, Mônica Que estão tentando sobreviver a um período sombrio da vida eu estou com você, eu estou com eles. Segura na minha mão, você é uma garota maravilhosa. E Olivia, arrasada? Talvez ela tenha crescido num lar em que a crítica era uma realidade diária. Não importava o quanto tentasse, nada era bom o suficiente. Ela gritou, Meu... Mãe, pai, tirei um 9 em matemática. Ela gritou animada por ter melhorado o resultado do bimestre anterior, Sabe? E aí a resposta desaprovadora que o pai dá é... Hum, tá, seu irmão tirou 10. E à medida que começava a se desenvolver como uma mulher... Ela não havia nenhum consolo em relação às mudanças pelas quais ela passava... Ou abraços para dizer que aquela gordurinha ia desaparecer... Ela via sua mãe se autodesprezar no espelho... E via o seu futuro refletido ali. Olivia, ela captou bem a mensagem... Que dizia que a sua vida tinha pouco significado... E então... Para que ela ia tentar? Se ao menos tivesse ali um papel no seu travesseiro todas as noites, dizendo, Olivia, você é linda para mim. As palavras torpes do seu pai são apenas uma cópia do que ele ouviu a vida inteira. Essa é a única música que ele conhece. Ele a ama e frequentemente gostaria de conhecer outra canção. A sua mãe, ela quer mais para você, que você do que nela mesma, mas ela não sabe como dar isso. Você é cheia de possibilidades, Pode fazer o que desejar em seu coração usando a minha força. Então não desista, Olivia, não se entregue. Eu estou com você o tempo todo. Mas sabemos que Deus não deixa uma carta assim pra gente, né? Mas quem sabe um mapa? Nenhum de nós recebeu uma carta como essa para nos ajudar com as questões que a gente lutou quando a gente começou a crescer, né? Mas Deus nos deu um mapa para nos ajudar a navegar pela vida. E eu oro para que nesse livro que nós estamos começando hoje, através da palavra de Deus e das histórias de outras mulheres, a gente consiga voltar às bases de nossa vida, e reconstruir quem somos, baseando não no que as pessoas dizem a nosso respeito, mas no que Deus nos disse. Lembre-se das palavras de Davi, o salmista, lá em Salmo 139, verso 13, e 16, que diz Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir, eu não acho que Deus queira que nós sejamos a mulher maravilha, mas ele quer que nós saibamos que ele nos fez maravilhosos. e eu te agradeço por ter dito sim para essa jornada de estudar esse livro juntas. Eu creio que conforme nós formos passando pelos capítulos, nós vamos identificar onde nós recebemos informações erradas. E bem parecidos com isso do que nós fizemos do de bem com você, lembram que tinha a casa dos espelhos, onde a gente pegava aquelas mentiras, aquela imagem distorcida e substituía pela verdade. O Senhor vai nos dar uma nova jornada com isso, onde a gente vai identificar onde nós recebemos informações erradas e nós vamos trocá-las para a gente viver de acordo com os propósitos de Deus. Se você estiver cansada de tentar fazer tudo direito, ou se você perdeu as esperanças de conseguir fazer algo direito, eu oro para que Deus lhe dê uma nova visão e um novo propósito. No finalzinho de cada capítulo a gente vai ser convidada a um momento de reflexão. E Sheila chama esse momento de um olhar no espelho. Nós vivemos em um mundo tão agitado, né, que a gente tem pouca oportunidade de parar e respirar por um momento. E mesmo é, ler um livro pode acabar se tornando mais uma obrigação na nossa lista de afazeres, né? porque agora você tem que ler 30 minutos por dia, você tem que ler tantos livros por ano, sabe, essas coisas, e aí eu quero que esse estudo, que esse livro, ele cause um impacto agora, eu não quero que você se perca, que você perca nenhuma oportunidade que Deus possa estar nos oferecendo, e depois está o que ela chama, além desse olhar no espelho, né, desse momento de reflexão, tem o que ela chama de oração do armário, ela usa essa palavra armário para representar o um lugar onde sempre tentamos esconder de Deus as coisas que, nós nos, que nos envergonham. E essa oração, ela será a oportunidade, né? essa oração do armário vai ser a oportunidade de trazer tudo que foi revelado pelo Espírito para seu Pai. E então, vamos fazer um brechó com todos os uniformes de super heroínas e começar. Amém? Então amanhã a gente começa o capítulo 1, aqui foi só uma introdução, a parte 1 é, a gente vai ver coisas surpreendentes que a gente pode achar no armário da Mulher Maravilha e o capítulo 1 vai tratar sobre insegurança, gere expectativas no seu coração, ore ao Senhor e eu tenho certeza que Ele vai te surpreender nessa jornada, amém? Beijinho e até amanhã!